0: Vivan, das Büchermagazin. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Schön, dass Sie wieder dabei sind. Zum letzten Büchermagazin in diesem Jahr begrüßt Sie Judith Heidkamp mit folgender Alliteration. Gänse, Geister, Geopolitik. Der Divan steckt wieder voller spannender Themen. Gänse wegen Konrad Lorenz, dem einst so gefeierten, heute sehr zwiespältigen Tierverhaltensforscher und Nobelpreisträger mit NS-Vergangenheit, der unter anderem dafür berühmt wurde, dass er von einer Graugans für die Graugansmama gehalten wurde. Ilona Järger hat einen Roman über diesen bis zum Schluss schillernden Wissenschaftler geschrieben, Lorenz. Gleich ein Gespräch mit ihr. Die Geister stehen für den booker Prize gekrönten Roman »Die sieben Monde des Mali Almeida«, der ins Bürgerkrieg Sri Lanka führt, mit einem zu großen Teilen bereits verstorbenen Personal. Und »Geopolitik« verweist auf Herfried Münklers Bestseller »Die Welt in Aufruhr«, den wir besprechen und dessen Autor ebenfalls zu Wort kommt. Dann geht es um Jarka Kubsovers Roman »Marschlande«, um das Hörbuch »Hochzeit in Wien«, die Lesung eines Romans von Marianne Phillips. Das Rätseltaxi kommt vorbei und außerdem habe ich alle Literaturmoderatoren und Moderatorinnen um Kurztipps gebeten für den Fall, dass sie noch auf Suche nach Geschenkideen sind. dass dieses, sorry, ziemlich durchgeknallte Buch mal weltweite Aufmerksamkeit erregen würde. Dafür standen die Chancen echt schlecht. Es wurde vor vier Jahren in Indien veröffentlicht und das war's dann auch erstmal. Und trotzdem fanden die sieben Monde des Mali Almeida über verschiedene Umwege den Weg zur britischen Booker prize jury Und nicht nur das, die Jury ließ alle anderen Kandidaten für diesen, laut Wikipedia, metaphysischen Stehen. Booker Prize 2022 für Shehan Karunatilaka aus Sri Lanka für die sieben Hunde des Mali Almeida. Das heißt, wir sind in der Liga von Margaret Atwood, Ian McEwan und Arundhati Roy. Und warum ziemlich durchgeknallt? Naja, es fängt schon mal damit an, dass der Held, der von Anfang an tot ist, bei einer himmlischen Einwanderungsbehörde Schlange stehen muss. Mehr von Marie Schöss, die mit dem Autor sprechen konnte.
2: Du wachst auf mit der Antwort auf die Frage, die sich jeder stellt. Die Antwort lautet Ja. Und die Antwort lautet Genau wie hier. Bloß schlimmer. Mehr ist nicht drin an Erkenntnis. Also schlaf ruhig weiter.
3: Das ist doch mal eine Ansage für einen Romananfang. Wer das liest, hat keine Ahnung, von welchen Fragen hier die Rede ist. Aber eines ist mit diesen Sätzen gleichgeklärt. Ihr Autor hat eine Stimme gefunden, die dich packt, die aufrüttelt und für die du wach sein musst. Die Stimme gehört Mali Almeida.
2: Fotograf, Spieler, Schlampe.
3: Schnelligkeit, Schlagfertigkeit, Rotzigkeit gehören zu dieser Stimme. Aber das ist nicht alles. Mali Almeida ist schwuler Kriegsfotograf. Er liebt einen Mann und schläft mit vielen, wozu er im religiösen Sri Lanka natürlich nie stehen konnte. Mali Almeida legt außerdem mit seinen Fotos ein gefährliches Zeugnis ab von Korruption und Gewalt im Bürgerkrieg Sri Lankas. Und Mali Almeida ist tot, ein Geist der mit anderen Geistern und vor allem mit sich selbst ins Gespräch geht.
2: Die Frage, auf die ich die Antwort gefunden habe, war, wenn etwas von dir nach dem Tod bleibt, ist es vielleicht diese Stimme in deinem Kopf. Wir haben doch alle Stimmen in unserem Kopf, manche mehr als nur eine. Aber wie klingt diese Stimme? Ich kann nur sagen, in meinem Kopf spricht die in der zweiten Person. Als wäre jemand anders in meinem Kopf, der sagt, hey, du hättest was anderes antworten sollen. Du hättest dies und das machen, letzte Nacht mehr schlafen sollen. Diese Stimme ist nicht unbedingt beleidigend, aber sicher ehrlich. Und als ich diese Idee hatte, es ist die Stimme in seinem Kopf, da ging das Schreiben richtig los. Was Shehan
3: Karunatilaka hier genau geschrieben hat, ist gar nicht so leicht zu greifen. Da ist die Geistergeschichte. Im Kern kreist dieses Buch um die Frage, was die Toten Sri Lankas umtreibt. Unter ihnen übrigens ziemlich viele Selbstmörder und Ermordete. Gleichzeitig arbeitet Karunatilaka mit klassischen Krimi-Elementen. Malis Geist würde dann doch gern herausfinden, welcher seiner Landsleute ihn umgebracht hat, was wiederum zur politischen Seite des Romans führt. Mali hat als Fotograf für so ziemlich alle Beteiligten des Konflikts gearbeitet. Freunde, Feinde auf jeder Seite. Shehan Karunatilaka führt dabei nicht ins gegenwärtige Sri Lanka, sondern ins Jahr 1989. Er selbst war damals Teenager. Schulkind.
2: Warum ich mich fürs Ende der 80er Jahre entschieden habe. Es war zum einen das erste Jahrzehnt des Konflikts. Es liefen aber auch einige Konflikte parallel, eher wie drei Kriege zur selben Zeit. Ich weiß, dass mich das als Teenager verwirrt hat. Da war der Unabhängigkeitskrieg mit den Tamil Tigers, die marxistische Strömung im Süden, der Staat, der gegen die Marxisten vorging. Zwei sehr gewalttätige Kriege zur selben Zeit. Die indischen Truppen waren auch noch im Land. Das bedeutete, auf deinem Schulweg begegnetest du Leichen, von denen niemand sagen konnte, ist das ein Terrorist? Ein Mitglied der bewaffneten Gruppen, ein Unschuldiger, der Pech hatte. Mir schien das ein gutes Setting für eine Geistergeschichte, eine Murder-Mystery-Geschichte.
3: Die Verwirrung trifft westliche Leser umso mehr. Was der Autor mit der genialen Idee abfedert, einen Spickzettel in die Fiktion einzubauen, den Mali Almeida mal einem amerikanischen Journalisten und vielleicht auch Lover zugesteckt hat. Genial ist das Ganze deshalb, weil uns Laka so Informationen an die Hand gibt, aber eben nicht als Fußnote, als Anhang oder sonst irgendetwas, das aus der Fiktion herausführt, sondern in einem Sound, der zur Stimme passt, die hier spricht. Auf eine Art, die literarisch zwingend erscheint.
2: Lieber Andy, auf einen Außenstehenden mag die Tragödie Sri Lankas verworren und aussichtslos wirken. Sie muss weder das eine noch das andere sein. Hier die Hauptakteure. LTTI, die Liberation Tigers of Tamil Elam, wollen einen eigenen tamilischen Staat. Schlachten zu diesem Zweck zuweilen auch tamilische Zivilisten und Gemäßigte ab.
3: Der Spickzettel und die harte Ironie dieser Liste fängt hier erst an. Und auch die Liste der Gründe, warum Sie dieses wagemutige Buch lesen sollten, ließe sich fortsetzen. Hier bloß noch eins. Selten ist einem denkbar traurigen Stoff so viel Witz abgetrotzt worden. Ein Beispiel. Die Geister müssen sich, gerade erst gestorben, durch ein kompliziertes System schleusen, eine Art Behördengang im Jenseits, Ohrenuntersuchung auf der einen Ebene, Dokumente ausfüllen auf der anderen. Bürokratiesatire im Geistergewand.
2: Ich habe mein Leben lang mit Bürokratie zu tun gehabt. Du kriegst eine Buchlieferung, sitzt auf dem Postamt, du verschwendest Zeit, damit dein Visum einen Pass zu beantragen. Und wir akzeptieren das. Ich meine, jeder Politiker verspricht am Anfang, Korruption und fehlende Effizienz auszumerzen. Und jeder Sri Lanka wird behaupten, er sei gegen Korruption. Aber dann brauchst du einen neuen Pass. Der nächste offizielle Termin ist 2025. Und du weißt, du kannst doch jemandem ein paar Tausend Rupien geben und morgen ist der Pass da. Klar macht es dann jeder so. You know, we
4: all take that option.
3: Literarisch hat Shehan Karunatilaka diese Kompromissbereitschaft nicht. Das Buch verdankt sich der Arbeit über Jahre hinweg. Es verdankt sich dem Wegschmeißen von drei vorangegangenen Manuskripten, von denen, das erzählt der Autor, immerhin eines blieb. Dieser Geist, Mali Almeida hieß er. Fotograf, Spieler, Schlampe. Sympathisch ist er nicht unbedingt, aber erzählen kann er.
1: Marie Schöss über Shehan Karunatilakas Roman Die sieben Monde des Mali Almeida, übersetzt von Hannes Mayer, Rowold Verlag, 30 Euro. Die Welt ist bei weitem nicht perfekt. Das hindert diesen Mann nicht, den Songtitel Perfect World zu verwenden. Tom Jones mit Filmmusik aus einem Disney-Film. Dann geht das.
5: There are despots and dictators, political manipulators. There are blue bloods with the intellects of fleas. There are kings and petty tyrants who are so lacking in refinements. Baby Badders soon is ringing from the tree. He was born and raised to rule. No one has ever been as cool. In a thousand years of aristocracy, an enigma and a mystery. In Mesoamerican history, the quintessence of perfection, that is he. He's the sovereign lord of the nation, he's the hip dude in creation. He's a head in the emperor's new clothes. He's of such selected reading, generations have been leading. To this miracle of life that we all know. What's his name? <laughs> He's the hippest captain creation. He's the Alpha, the Omega, A to Z. And this perfect world was we'll spun around his every little whim. Cause this perfect world begins and ends with What's His Name? Q Sky!
1: Gänsekind Martina ist in der Tierforschung sehr berühmt, weil Martina eine auf den Menschen geprägte Gans war. Und beim Lesepublikum ist Martina auch sehr berühmt, weil die Geschichten, die der Verhaltensforscher Konrad Lorenz gleichzeitig Gänsemama über Martina und über viele andere Tiere erzählt hat, so anrührend sind und lustig und auch sehr erhellend. Konrad Lorenz selbst ist umstritten, als Wissenschaftler und als Erzähler hochgelobt. Er hat den Nobelpreis bekommen. In der NS-Zeit war er auf der Seite der Nazis und er hat mit seiner Theorie über gesunde Typen und Verfallstypen die Rassenideologie wissenschaftlich befeuert oder ihr zumindest eine wissenschaftliche Anmutung verliehen. Lorenz heißt der neue Roman von Ilona Järger, die eigentlich als Sachbuchautorin berühmt ist und jetzt zum zweiten Mal auch die Fiktion bemüht, um historischen Persönlichkeiten näher zu kommen. Zum ersten Mal hat sie das bei Marx und Darwin getan. Ich grüße Sie herzlich im Büchermagazin, Frau Järger. Schönen guten Tag, Frau Heidkamp. Konrad Lorenz, warum dieser Stoff? Es war für mich die
6: logische Folge nach dem ersten Buch nach Darwin, weil ich wollte wissen, wie es mit Darwin und der Evolutionstheorie weitergegangen ist. Man muss ja sagen, dass im 19. Jahrhundert alle, die von der Evolutionstheorie gehört haben, tief schockiert oder sogar beleidigt waren, dass sie jetzt eine Art Affe sein sollten. Und man muss wirklich sagen, es hat noch 100 Jahre gedauert, nämlich genau bis zu Konrad Lorenz, der den Menschen dann über das Verhalten der Tiere in einer Weise erzählt hat, dass wir uns in den Geschichten so wiedererkannt haben, ohne beleidigt zu sein. Weil er hat den Tieren eine Persönlichkeit zugewiesen, Martina hat eine Persönlichkeit. So wie er die Tiere beschreibt, können die traurig sein, die können lustig sein, eifersüchtig sein, sich verlieben. Er erzählt diese Geschichten in einer Weise, dass wir uns darin unweigerlich
1: wiedererkennen. Was natürlich auch einer gewissen Vermenschlichung geschuldet ist, das würde man heute sicherlich nicht mehr so erzählen, aber was dabei passiert ist, so verstehe ich Sie jetzt, er hat uns an die Hand genommen und unser Menschenbild verändert.
6: Er hat das Menschenbild komplett verändert, denn es ist ihm wirklich gelungen, den Graben zwischen Tier und Mensch zuzuschütten. Und dahinter können wir nie wieder zurück. Es ging ihm darum, nachdem klar war, okay, unser Körperbau, der hat eine Stammesgeschichte. Aber es ist nochmal was komplett anderes anzuerkennen, dass auch unser Verhalten einen Stammbaum hat. Da sind wir einfach nicht mehr die Krone der Schöpfung, sondern unweigerlich auch mit dem Verhalten und mit allen Gefühlen, mit unserem Seelenleben ins Tierreich
1: einsortiert. Trotzdem stürzt Konrad Lorenz jeden und jede, die und der sich mit ihm beschäftigen, in ein Dilemma. Es gab eine interessante Koinzidenz. In Neufahren bei Freising wurde gerade der Konrad-Lorenz-Weg umbenannt, weil der nicht mehr unkommentiert so heißen sollte, mit dem Erscheinen Ihres Buches, Lorenz. Vielleicht ist es sogar eine gute Kombination. Der unkommentierte Weg heißt nicht mehr so und Ihr Buch spannt das Dilemma auf. Ich bin immer
6: gegen Totschweigen. Ich finde Straßen umbenennen oder, was mich wirklich erschüttert hat, ist, dass das Max-Planck-Institut in Seewiesen keinen einzigen Hinweis mehr auf ihren Nobelpreisträger, der dort Jahrzehnte geforscht hat und auf den sie so stolz war. Da ist noch nicht mal mehr eine Plakette. Der wird totgeschwiegen. Ich fände es ganz, ganz wichtig, dass da eine kritische Würdigung stünde. Wir müssen uns mit diesen Gedanken auseinandersetzen, gerade in der aktuellen Zeit. Aber Totschweigen ist nie, nie die Lösung. Wie lösen Sie denn dieses Dilemma in Ihrem Buch? <lacht> Ich glaube gar nicht. Ich lasse es nebeneinander stehen. Also das heißt, ich hatte beim Schreiben wahrscheinlich ähnliche Gefühle, wie die Leser und Leserinnen jetzt haben werden. Man wird hin und her geworfen zwischen Dingen, die man an ihm großartig findet. Man muss lachen, man geht mit ihm, man sieht seine Leistung in der Forschung und dann kommen wieder Stellen, da findet man ihn geradezu abscheulich in diesen Nazitexten, wenn er von den Verfallstypen spricht und von den schlechten Genen, die ausgemerzt gehören. Ich wollte keinen moralischen Zeigefinger heben. Ich wollte beide Seiten zeigen. Und ja, er ist nicht nur
1: schwarz und nicht nur weiß und nicht nur gut und nicht nur böse. Sie lösen das durch eine doppelte Erzählperspektive. Es gibt auch eine junge heutige Biologin, die über Lorenz reflektiert. Sie nähern sich aber auch seiner Innenperspektive sehr stark an. War das eine Gratwanderung beim Schreiben? Ja, die war ganz schön schwierig.
6: Und ich habe sehr oft überlegt, wie stark die Ich-Erzählerin auftreten soll. Und habe mich dann für eine ganz schmale Variante entschieden. Die taucht ja nicht sehr oft auf. Es gibt einerseits diese Perspektive ähm, der jungen oder jüngeren Biologin, die aus der heutigen Zeit auch beurteilen kann, was von seiner Forschung überlebt hat, was immer noch gilt und was nicht. Also sie konnte das einordnen. Und sie ist eine Stellvertreterin für viele von uns, die in jungen Jahren die Geschichten von Konrad Lorenz gelesen und geliebt hat und dann mit der Zeit diese braunen Flecken auf seiner Weste entdecken musste. Und das war fast so ein bisschen eine Perspektive aus einer enttäuschenden Liebe heraus, diese Geschichte zu erzählen. Aber ich wollte nicht, dass es zu stark ist, weil alles, was zum Beispiel über den Zweiten Weltkrieg drin ist, über seine Kriegsgefangenschaft oder danach seine unglaublichen Erfolge oder den Nobelpreis, da ist es gar nicht nötig, dass sich eine Erzählerin einmischt. Diese Geschichte erzählt sich besser fast von selbst, da sollte sie sich gar nicht einmischen. Das heißt, ich habe mich sehr für eine schlanke Variante
1: entschieden. Seine Theorie von der Verhausschweinung des Menschen, das sollte stehen für quasi die Schwächung der menschlichen Art durch Zivilisation, die war natürlich extrem anschlussfähig für nationalsozialistische Denkweisen, eine biologistische Auffassung. Wie hat die sich im Laufe der Zeit entwickelt? Wahrscheinlich war das das schockierendste
6: meiner Entdeckungen bei den Recherchen, bis zum Tod 1989 blieb er bei dieser Sichtweise. Das heißt, wir täuschen uns, wenn wir denken, er hat das getan aus Karrieregründen oder er war opportunist. Nee, war er nicht. Er hat es wirklich gedacht und er hat noch 1988 in einem Spiegel-Interview mit nahezu identischen Sätzen. Dieselben eugenischen Ansichten vertreten. Das heißt, der hat es bis zum Schluss so gedacht. Der ist ins Grab gesunken als Eugeniker. Und das fand ich, also was das
1: betrifft, hat er einfach sich nie korrigiert. Er war dieser Meinung bis zum Schluss. Und wie hat der Verlag sich über die Jahre hinweg verhalten? Der Pieper Verlag, in dem jetzt auch ihr Roman erscheint, hat ja mit Konrad Lorenz sehr viel Geld verdient.
6: Als ich gemerkt habe, dass es 1988, das war zu seinem 85. Geburtstag, einen Briefband gab, von Pieper herausgegeben, in dem alle Nazi-Stellen gestrichen wurden. Also der Herausgeber hat einfach alles, was irgendwie ein bisschen braun war oder sehr braun war, rausgestrichen. Und das wurde im Buch nicht gekennzeichnet. Das heißt, wenn man dieses Buch liest, diese Briefe liest, dann weiß man gar nicht, was da gerade fehlt. Und ich hatte beim Lesen das Gefühl komisch. 1938, 39, 40 sind diese Briefe und da kommt nie irgendwas Politisches vor. Kann das wirklich sein, dass ein Biologe die Gänseeier bebrüten lässt und überhaupt nicht über die Politik nachdenkt? Bis ich erfahren habe in einer Biografie, dass diese Briefe quasi zensiert wurden. Und das ist natürlich eine unglaubliche Geschichte. Aber das war 1988 und hat natürlich mit dem heutigen Piper Verlag nicht mehr sehr viel zu tun. Die heutige Verlegerin war genauso geschockt wie ich und hat genau das ganz wunderbar gefunden, dass jetzt im Piper Verlag ein Buch kommt, das alle diese Dinge beschreibt und die Bücher sozusagen miteinander in
1: Kommunikation treten. Also ein herausfordernder Stoff für alle, für die Lorenz-Fans und Martina-Fans unter Leser und Leserinnen für den Verlag und ganz bestimmt auch für Sie. Spannend zu lesen. Ilona Järger war das im Büchermagazin. Die war ein Gespräch über ihren neuen Roman Lorenz. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Zeit. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Und nach diesem Gespräch über Konrad Lorenz und seinen Tierkosmos folgt jetzt ein Rätseltaxi mit ebenfalls einer Menge Viechern. Ein Tipp, Lorenz ist es nicht, der einsteigen will. Aber wer?
7: Oh, ruhig, Hunde, seid doch still. Servus, ich bin's, Diwali. Wo darfst du denn heute hingehen? Mein Mann kommt gleich, er packt nur noch seine Tasche. Mhm. Wie geht's denn seinem Arm? Eine Woche bleibt der gibt's noch dran. Sie müssen ihn also weiter durch die Gegend chauffieren. Das wächst sicher aus, zu einem Fulltime-Job. Wenn das Lammen anfängt, ist er bestimmt wieder fit. Hoffmas. Zur Not bin ich ja auch noch da. Sie haben doch schon ihre Flitterwochen oben in Ellersorp verbracht. Zwischen all den Schafen. Ich bin ein Mädchen aus den Dales. Ein paar Tuberkulinproben werfen mich nicht um. Sie werden es wissen. Was steht denn heute auf der Liste? Zuerst bringen Sie unsere Georgina hier zurück. Die Katze von Mrs. Beckers aus Rayden. Die ist aber ziemlich äh, lebhaft. Haben Sie den Karton auch fest zugeschnürt? Natürlich. Also wenn die Katze ausbricht, ist im Taxi die Hölle los. Alles gut. Und vergessen Sie bitte nicht, von Mrs. Beck das Honorar zu kassieren. Zehn Schilling. Von der armen Witwe? Die Leute sagen, sie hätte einen dicken Sparstrumpf. Die ist gar nicht so arm. Wird gemacht. Dann wäre da noch Mr. Stokill, der hat einen Ochsen mit Klauenfeule. Ah, dagegen hilft, wartens, wartens, ein Verband aus Kupfersulfat und Teersalbe, oder? Sie könnten die Tiere inzwischen ja allein behandeln. Ja, hab ich mir von Ihrem Mann abgeschaut. Was noch? Ein paar Ferkel mit Durchfall. Die brauchen eine Spritze. Kein Problem. Aber erst müssen Sie die Ferkelchen fangen. Was, ich? Das wird der Mutter
6: aber nicht gefallen.
7: Ach, Sie kommen schon zurecht. Wo bleibt denn der Herr Doktor? Hört sich nach dem Scotch-Terrier von Miss Westerman an. Was hat denn das arme Wocky? Der ist bestimmt aus der Narkose aufgewacht. Ein Hämatom am Ohr. Klingt ja herzzerreißend. Die Operation ist meinem Mann wirklich gelungen. Sieht aus wie neu. Die Geschwurz ist weg. Und was ist jetzt? Hamish! Hey Hamish, hey wo bist du? Oh je, ich glaube, er ist ausgebüxt über die Terrasse. Haben die Tür Na ja, Wenn das Miss Westermann erfährt, dann reißt sie uns den Kopf ab. Wir müssen ihn finden. Hamish! Hey Hamish! Hey naja, ich hab
1: ja Zeit.
6: Hamish! Hey
1: ein Rätseltaxi, das ich heute nicht vom Fleck rühren konnte. Wenn Sie wissen, wo der Fleck liegt, dann ist das auch schon sehr hilfreich. Aber um sich ein Buch aus dieser Sendung aussuchen zu können, wollen wir den Namen der Fahrgästin wissen. Wer war's? Name und Wunschbuch bitte an divan.bayern2.de oder an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, divan 80300 München, Stichwort Rätseltaxi. Letzte Woche saß ebenfalls eine sehr patente Frau in diesem Gefährt, nämlich Emma Pinneberg, genannt Lämpchen. Aus Hans Fallerdars Kleiner Mann, was nun? Eine wirklich schöne Lesung des Romans mit der Schauspielerin Jutta Hoffmann finden Sie übrigens im Bayern 2 Podcast Lesungen. Sechs Folgen was für kommende freie und hoffentlich erholsame Tage. Die richtige Antwort, Lämpchen bzw. Emma, kam auch von Ulrike Schmidt aus Unterhaching, die uns schreibt, ähnlich wie Lämpchens Baby im Roman habe auch ihr Bruder als kleines Kind Murkel geheißen. Sehr schön. Liebe Frau Schmidt, Gewässer im Ziplock von Dana Vohwinkel ist unterwegs zu Ihnen, wie gewünscht. Glückwunsch. Der Gedanke an Faller das Bestseller beleuchtet auch kurz, dass die Welt damals, als der Roman spielt, Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre, auch schon in Aufruhr war. Und ganz sicher ist sie das auch heute. Die apokalyptischen Nachrichten reißen nicht ab. Terror und Krieg, extremistischer Hass und Destabilisierung, Ungleichheit, Tod und Hunger. Und während die Wissenschaft sich einig ist, dass die Treibhausgase drastisch runter müssen, eigentlich sofort, wurde in Dubai diskutiert, ob es den Ausstieg aus fossilen Energien braucht. Wer kann global noch was durchsetzen? Welt in Aufruhr heißt die viel diskutierte Analyse des Politikwissenschaftlers Herfried Münkler. Jochen Rack bespricht sie für den Divan und hat auch mit dem Autor
8: geredet. Dass sich die Welt in Aufruhr befindet, ist spätestens seit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine für jedermann sichtbar geworden. Die nach dem Ende des Kalten Krieges gehegte Hoffnung, dass die USA als letzte verbliebene Supermacht die Rolle des Hüters einer unipolaren Weltordnung spielen könnte, habe sich nach ihren gescheiterten Interventionen im Irak und Afghanistan als Illusion erwiesen, stellt Herfried Münkler fest. China ist zum mächtigen Gegenspieler geworden und die Europäische Union zwar wirtschaftlich stark, aber geopolitisch schwach, ja, womöglich in die Falle eines weltpolitischen Biedermeier gegangen.
9: Biedermeier ist ja historisch die Beschreibung einer Situation nach den napoleonischen Kriegen. Man fühlt sich allgemein überanstrengt, zieht sich aus der Politik zurück, denkt auch nicht mehr über viele politische Fragen nach. Und das ist eine Situation, von der man auch sagen kann, das ist die der Europäer. Sie ziehen sich aus den Konflikten und den Herausforderungen der Weltpolitik zurück und setzen darauf, dass schon alles so laufen wird, wie sie sich das wünschen und im weiteren Sinn auch imaginieren.
8: Dass man in der Weltpolitik mit biedermeierlicher Zurückhaltung nicht weit kommt, zeigt nicht zuletzt der russische Krieg gegen die Ukraine. Aber wie kann man eine Anarchie der Staatenwelt verhindern? Das ist Münklers Leitfrage im Buch über die Ordnung der Mächte im 21. Jahrhundert. Der Politologe holt dabei weit aus und referiert eine Reihe politikwissenschaftlicher Modelle zur Einhegung von Konflikten, vom griechischen Historiker Tychidides über den römischen Kriegstheoretiker Flavius Vegetius bis zu den modernen Soziologen Auguste Comte und Herbert Spencer. Weder gelang es, schreibt Münkler, das revisionistisch gesinnte Russland durch wirtschaftliche Verflechtung vor allem den Gas- und Ölhandel, in eine europäische Friedensordnung einzubeziehen, noch war, nach Russlands Annexion der Krim, die Appeasement-Strategie des sogenannten Minsk-Prozesses erfolgreich. Entscheidend aber sei für Putins Entschluss, die Ukraine anzugreifen, nicht die angebliche Einkreisungsangst vor der NATO gewesen, sondern die Angst der mafiösen russischen Elite die ukrainische Freiheitsbewegung könne auf Russland übergreifen und damit ihre materiellen Privilegien in Frage stellen. War der Krieg unvermeidbar?
9: Der Krieg war sicherlich nicht unvermeidbar, das glaube ich, kann man nicht sagen. Die europäischen Vorstellungen durch Wohlstandstransfer und Juridifizierung, die hätten auch funktionieren können. Und andererseits spielten sicherlich dann auch so Gesichtspunkte eine Rolle, die ich erwäge ob möglicherweise ein zunehmend autoritärer werdendes Regime in Russland tatsächlich eine demokratische Ukraine an seiner Südflanke ertragen konnte oder aber äh, ob die Vorstellung, so etwas wie ein Maidan, könne möglicherweise auf dem Roten Platz stattfinden, die Herrscher im Kreml doch so aufgestreckt hat, dass sie gesagt haben, dann muss eben die Ukraine verschwenden,
8: die Propagandisten des neuen russischen Imperialismus beziehen sich, wie Herfried Münkler beschreibt, auf zaristische Traditionen und eine slawische Spiritualität. Aber ihre Behauptung einer Zusammengehörigkeit der sogenannten russischen Welt wird durch den brutalen Vernichtungsfeldzug gegen das angebliche Brudervolk in der Ukraine vollständig widerlegt. Den Konflikt zwischen den östlichen Autokratien und westlichen Demokratien sieht Münkler vor allem durch die geopolitischen Großmächte USA und EU versus China und Russland bestimmt. Indien schreibt er als fünftem Akteur die mögliche Rolle einer ausbalancierenden Macht in einer multipolaren Weltordnung zu. Die fünf großen Mächte sollten ein Direktorium
9: der globalen Ordnung bilden. Ein Einzelner, das haben wir am Beispiel der USA gesehen, ist damit erkennbar überfordert. Auch der Umstand, dass die Chinesen keine Anstalten machen, die USA in ihrer globalen Verantwortung beerben zu wollen, sondern eher regionale Einflusspolitik betreiben, spricht dafür, sodass also es also darauf hinausläuft, gewissermaßen die Wertekonkurrenzen zu neutralisieren, indem man sagt, naja, dann fügen wir eben fünf zusammen nach äh, historischen Beispielen, die ich ja ähm, aus der europäischen Geschichte heranziehe, äh, um ein System des relativen Gleichgewichts mit der Bank der Demokratien und der Bank der Autoritären herzustellen. Von daher ähm, würde ich sagen, ist die Entwicklung einer solchen Pentarchie das Wahrscheinliche und wohl die einzige Möglichkeit von einem Absturz in eine Anarchie der Staatenwelt, um an dem vorüberzugehen.
8: Für Deutschland folgert Herfried Münkler, es müsse mehr Verantwortung übernehmen für eine Stärkung der Europäischen Union. Außerdem gelte es, Abschied zu nehmen von den Blütenträumen einer pazifistischen, wertegeleiteten Außenpolitik. Herfried Münklers geopolitische Studie zur Ordnung der Mächte im 21. Jahrhundert ist ein ebenso verständlich geschriebenes wie politikwissenschaftlich fundiertes Buch von enormer geistiger Reichweite. Es hilft, die Ursachen des aktuellen russisch-ukrainischen Krieges zu verstehen und entwickelt Ideen, wie eine künftige Friedensordnung in einer multipolaren Welt aussehen könnte.
1: Herfried Münklers Buch Welt in Aufruhr, die Ordnung der Mächte im 21. Jahrhundert, übrigens über 500 Seiten stark, ist bei Rowold Berlin erschienen und kostet 30 Euro. Eine Besprechung von Jochen Rack auf Bayern 2. Amy Mann, die Amerikanerin mit den eigenwilligen Songs, versieht dieses Büchermagazin jetzt mit Weihnachtsambiente Goose No Cone.
10: Should be shaking it loose, but you do it all. Alone. Every look is a truth, and it's written in stone. Gotta keep it together when your friends come.
1: Sag's nur, der Zeitkorridor bis zur Bescherung wird enger. Dies ist die letzte Ausgabe des Bayern 2 Büchermagazins vor Weihnachten. Und ich habe Ihnen noch ein paar schnelle Tipps besorgt von Kollegen und Kolleginnen, die Sie als Divan und Radiotexte Stimmen kennen. Kirsten Böttcher, Nils Beinker, Beate Meyer-Frankenfeld, Knut Korzen und Marie Schöss. Tja, zufällig haben wir gerade
11: einen Hörbuchpodcast in der ARD-Audiothek am Start, der sich, wie ich finde, perfekt eignet für die Weihnachtsferien. Gibt's aber natürlich auch als stimmungsvolle Buchausgabe. Mistral heißt das Büchlein von Maria Borelli, Autorin aus der Provence, die niemand kennt, jetzt erst wiederentdeckt und frisch übersetzt wurde von Amelie Thoma. Und sagen wir so, die Handlung ist eigentlich fast egal. Okay, so viel. Die junge Marie ist verliebt und so schneidend wie der Mistralwind ist, fühlt sie sich später zerraspelt von ihrem Schicksal. Was mich aber im wahrsten Sinne weggeblasen hat, ist Borelis Sprache. Da tanzt die Quitte, die Sense hackt ins blutige Fleisch des Süßklees – also ich habe diese suggestiven Wortgemälde wirklich genossen. Mistral heißt das Buch, ist im Kanon Verlag erschienen. Nur 100 Seiten, also perfekt für meditative Lesestunden. Wärmstens empfohlen für romantisch veranlagte Verwandte, Freundinnen und natürlich für Nature Writing und Provence-Fans.
9: Ich denke an den Roman Ich von Peter Flamm. Das ist eine Wiederentdeckung. 1926, vor fast 100 Jahren, ist dieser Roman im S. Fischer Verlag erschienen und jetzt in einer neuen Ausgabe zu entdecken. Dort wird eindrücklich thematisiert, wie es Kriegsheimkehrern aus dem Ersten Weltkrieg ergangen ist. Ein toller innerer Monolog, ganz modernes Erzählen in der damaligen Zeit. Ich finde, es ist eine wirklich tolle Wiederentdeckung und ich denke, es ist ein gutes Geschenk für Freunde der klassischen Moderne und all die, die sich für die Literatur interessieren, die aus Deutschland vertrieben wurde.
12: Meine Empfehlung ist ein schmaler, aber sehr intensiver Roman. Schwebende Brücken heißt er, geschrieben hat ihn Maike Wetzel. Worum geht's? Eine Frau sitzt an einem Sommertag mit ihren zwei kleinen Kindern auf einer Picknickdecke am See. Ihr Mann fährt zum Segeln raus und kommt nicht wieder. Er kommt bei einem Bootsunfall ums Leben. Das Buch hat etwas Autobiografisches, aber es ist kein Bericht, sondern es ist Literatur. Und das ist es natürlich wegen der Form, die die Autorin findet. Maike Wetzel schreibt eine klare, durchgearbeitete, eindrückliche, ganz präzise Sprache. Das Buch ist ein gutes Geschenk für Leute, die genau das schätzen, sprachliche Qualität, denen vielleicht auch sowas wie psychologische Feinarbeit wichtiger ist als ein Plot, der sich vorantreibt. Und die wissen wollen, was Literatur eigentlich kann, gerade wenn es ums Existenzielle geht.
4: Brauche noch was zu lesen. Aber was? Ich finde immer schlechter was Interessantes für unterwegs. Ja, so schreibt es die große und heute ja leider fast schon vergessene Dichterin Sarah Kirsch in ihr Tagebuch 1990, das gerade veröffentlicht worden ist. Und wer das Landleben und die Literatur liebt, finde ich. Der sollte dieses knallgelbe Diarium aus dem Jahr der Deutschen Wiedervereinigung unbedingt lesen, denn Sarah Kirsch, die genauso wie Günter Kunert und viele andere mehr 1977 die DDR verlassen hatte, die lebte damals in einem Kaff J.W.D. Thielenhemme in Schleswig-Holstein. Sie schor dort in der einöde Schafe und malte Aquarelle. Sie hörte viel Radio und trank noch viel mehr Kaffee, wie sie das immer nannte, also Kaffee und sie kann von all dem wunderbar erzählen. Mich erinnert es ein wenig an die die Tagebücher Horst Janssens. Natürlich ging sie auch mal raus für Lesungen oder sie fuhr auch auf den Penn-Kongress nach Kiel 1990, wo ich damals zufällig auch war als kleiner Schülerzeitungsredakteur, weshalb ich dieses Büchlein natürlich auch liebe. Aber ich finde, der Sommer fängt doch so an. Das Tagebuch Sarah Kirsch, erschienen bei Steidel, Das ist ein Buch, das alle lesen sollten. Ein Lesegenuss zwischen Betriebsklatsch und Klatschmohnfeldern.
3: Ich würde ein Buch über Freundlichkeit vorschlagen. Freundlichkeit, das scheint gerade nicht so eine super zeitgemäße Tugend zu sein. Und ich glaube, deshalb war auch dieses Buch in diesem Jahr nicht so im Fokus. Aber das ist perfekt, glaube ich, für Leute, die sich wünschen, Nachrichten würden auch mal was Positives berichten. Und für Leute, die Lust haben, alles über Freundlichkeit zu erfahren, was wissenschaftlich auch wirklich nachgewiesen ist. Wie man sie also vermehrt, warum sie gut tut und warum sie wichtig ist. Nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für jeden Einzelnen. Ein Beispiel nur, es lohnt sich mehr, das habe ich in diesem Buch gelernt, fünfmal am selben Tag freundlich zu sein und dann sechs Tage Pause zu machen mit der Freundlichkeit, als so fünf freundliche Taten auf eine ganze Woche zu verteilen. Claudia Hammond hat dieses Buch geschrieben. Das ist eine Psychologin, Journalistin, die so ziemlich alle Details aus Studien über Freundlichkeit kennt. Und ihr Buch heißt
1: »Miteinander«. Bücher von Maria Borelli, Peter Flamm, Maike Wetzel, Sarah Kirsch und Claudia Hammond. Das war die mit dem Freundlichsein. Last-Minute-Empfehlungen aus der Bayern 2 Literaturredaktion. Alle genauen Angaben zu den Titeln finden Sie bei Bayern 2 im Netz auf der Divan-Seite. Etwas ausführlicher geht es jetzt um Lesestoff, der alles will, unterhalten, persönlich ansprechen und Geschichte vermitteln. Nicht wenig. Aber die in Hamburg lebende Journalistin Jarka Kupsova hat die Idee gehabt, eine heutige Frauenperspektive und eine mittelalterliche parallel laufen zu lassen. Beide schlagen sich mit dem Patriarchat rum, im einen Fall mit verbrämten, aber fundamentalen Rollenzuschreibungen, im anderen mit dem tödlichen Vorwurf der Hexerei. Marschlande heißt der Roman. Anna-Elena Knerich hat ihn gelesen und Jarka Kupsova getroffen.
13: Mit den vielen Teichen und reetgedeckten Häusern sind sie eine ebenso malerische wie geschichtsträchtige Gegend. Die Marschlande im Hamburger Südosten. Ausgangspunkt für Jarka Kupsovas gleichnamigen Roman.
14: Diese sehr eigensinnige Landschaft hat mich sofort gefangen genommen, denn sie zeichnet sich ja eben durch uralte Deiche, die heute zu Straßen umfunktioniert sind, aus. Und es gibt diese Entwässerungsgräben überall. Und ansonsten ist es flach. Es gibt eine ganz spezielle Vegetation. Und als ich eben recherchiert habe, eigentlich nur über die Bewirtschaftung dieses Landes, bin ich auf Abelkes Geschichte gestoßen.
13: Abelke Bleken war eine Bäuerin, die in der frühen Neuzeit allein einen großen Hof in den Marschlanden bestellte, unwettern und misstrauischen Nachbarn trotzte, bis sie am 18. März 1583, das belegen seltene gerichtliche Dokumente, als Hexe verurteilt und verbrannt wurde. Jarka Kupsova zeichnet ihr Schicksal eindrücklich nach und stellt Bezüge zur Rolle der Frau 440 Jahre später her. In jedem zweiten Kapitel wechselt sie aus Abelkes Perspektive in die Gegenwart, zur Geschichte von Britta Stöver, die mit ihrer Familie in die Marschlande zieht und mit ihrem Dasein als Ehefrau und Mutter hadert. Bei Streifzügen durch die strukturreiche Landschaft packt die Geografin die Neugier. Sie beginnt zu recherchieren, zu Abelkes Leben, zur verheerenden Allerheiligenflut von 1570 – zu den Enteignungen, in deren Folge es wohl zu einer Welle von Hexenverfolgungen kam. Damals vertrieben Feudalherren im großen Stile Bauern, um mehrere Höfe zusammenzulegen und, ganz im kapitalistischen Sinne, effizienter auszurichten. Unzählige Bauern und Bäuerinnen mussten fortan betteln oder sich als Tagelöhner verdingen. Doch viele wehrten sich auch.
14: Sie haben sich zum Teil zusammengetan, sie haben auch einfach zu Racheakten gegriffen, sie haben die Grundstücke aufgesucht der neuen Besitzer, sie haben dort vielleicht auch mal was kaputt gemacht, sie haben Flüche ausgestoßen. Also eigentlich waren das ganz verzweifelte Akte, die diesen armen, entrechteten Menschen blieben. Und der Hexereivorwurf war das ultimative Mittel, um diese widerständigen Menschen endgültig loszuwerden.
13: Hexenverfolgung als Machtinstrument, um einzuschüchtern und Misstrauen zu säen. Waren Frauen zuvor oft noch in Kollektiven organisiert und solidarisch untereinander gewesen, so konnte nun jede als Hexe denunziert werden. Je mehr Britta sich mit Abelkes Geschichte befasst, desto stärker wird sie sich der patriarchalen Strukturen bewusst, die bis in die Gegenwart wirken. Es kommt zur Ehekrise, nach der sie sich mühsam in die Unabhängigkeit kämpfen muss. Zugleich fließen die beiden Frauenschicksale immer mehr ineinander. Welche Kontinuitäten und Parallelen es gibt, zeigt auch ein Kapitel über Brittas Tochter, die Opfer von Cybermobbing wird – die moderne Hexenjagd. Die Schilderungen von Abelkes hartem Leben enthalten viele niederdeutsche Begriffe wie Düwel, Karte oder Alkoven. Doch besonders eindringlich beschrieben ist die Beziehung der beiden Frauen zur Landschaft, etwa als Abelke ihren Hof verlassen muss.
7: Erde, auf der sie zur Welt gekommen war, mit deren Gütern sie genährt worden war. Sie war diese Erde, sie war dieses Land, das sich begradigen und besänftigen ließ, aber immer nur für den Moment, niemals für immer.
13: Jaka Kupso war verzichtet auf reißerische Darstellungen von Folter und Flammen, Sie will das klassische Hexennarrativ durchbrechen.
14: Bei Abelke funktioniert das eben halt so gut, weil wenn man da eben tiefer reingeht, dann sieht man, was wirklich der Grund gewesen ist, dass ihr Unrecht angetan wurde, gegen das sie sich wahrscheinlich gewehrt hatte. Und alles, was dann folgte, war die Reaktion darauf. Also wenn ich mir etwas wünschen könnte, dann tatsächlich, dass diese Geschichte über Abelke ein Korrektiv sein kann, wenigstens in einem
13: dieser Fälle. Marschlande ist ein präzise recherchierter, aufrüttelnder Roman über zwei Frauen, die für Selbstbestimmung kämpfen. Dabei gelingt Jaka Kupsova ein nuancierter Blick auf die frühe Neuzeit, indem sie die Zusammenhänge zwischen den Ursprüngen des Kapitalismus und der systematischen Unterdrückung der Frau beleuchtet. Doch der Roman handelt auch von Solidarität und Zusammenhalt. Und dann ist da noch eine Heldin. Die wundersame Marschlandschaft – die all diese Geschichten in sich trägt.
1: Anna elena Knerich über Jaka Kupsovers Roman Marschlande, der bei S. Fischer erschienen ist und 24 Euro kostet.
15: It feels right, although I know it's wrong. It sounds great, but you're someone else's song. Clear skies and smooth sailing until the ship goes down. Feels nice But I know I'm acting naughty Tastes sweet But baby soon it's gonna sour Feels good for the moment But check with me in an hour I was minding my business Keeping it clean not long from out of the blue Irresistible you, The temptation's so strong It feels right to be wrong Feels right Even though I know I shouldn't It's like spring But the winter's blowing in Feels a lot like I'm in heaven Or oh, might this just be seen Tschüss. The blue, sweet delectable you. Oh, the temptation so strong, it feels right to do wrong. Feel good, but this can only end bad. We're all smiles now, but we're gonna be sad. Right now we're really flying, but what goes up must come down.
1: Fühlt sich richtig an, findet Curtis Tigers.
15: Feels right.
1: feels right, ich hoffe, das geht Ihnen auch so.
15: Ooh, baby, feels right.
1: Sie hören Bayern 2, die waren das Büchermagazin. Wie immer haben wir noch ein Hörbuch an Bord. Dominik Maringer liest einen Roman der 1886 in Amsterdam geborenen Marianne Philips, Eine frühe sozialdemokratische Politikerin in den Niederlanden und Schriftstellerin. Bis 1940 durfte sie veröffentlichen, dann nicht mehr. Sie war Jüdin. Hochzeit in Wien erzählt von einem Tag im Leben verschiedener Bewohner eines Hauses der österreichischen Hauptstadt. Christina Dümer
0: das Haus steht in der Luftbadgasse. Dort steht es schon 200 Jahre und gut 100 davon befindet es sich im Besitz der Familie Hodel, die ursprünglich aus Tirol stammt, aber seit über einem Jahrhundert eine fruchtbare und fleißige Malersippe in Wien ist.
16: Wenn Häuser nur erzählen könnten, so viele unterschiedliche Schicksale und Lebensgeschichten unter einem Dach, oft nur wenige Meter Luftlinie voneinander entfernt. In dem knapp vierstündigen Hörbuch »Hochzeit in Wien« beschreibt die jüdische Schriftstellerin Marianne Phillips, 1886 in Amsterdam geboren, das Leben und das Schicksal ganz unterschiedlicher Hausbewohner, die eins vereint. Sie alle wohnen in dem alten Barockhaus in der Luftbadgasse im Bezirk Maria Hilf, südlich der Josefstadt in Wien. Marianne Phillips siedelt ihr Zeitporträt im Sommer des Jahres 1933 an, als Antisemitismus und Faschismus in Österreich immer stärker werden. Aufhänger der unterschiedlichen Binnenerzählungen, die an einem Tag handeln, ist die goldene Hochzeit des Hausbesitzers Hodel und seiner Frau, die mit mehreren Generationen feiern. Unter dem großen Dach vereint das Haus in Wien noch viele andere Schicksale, die abwechselnd erzählt werden gibt es Alte und Junge, Familien und Alleinstehende, Menschen unterschiedlichen Glaubens, auch jüdische Bewohner. Sorgen und Freuden, ja der ganz normale Alltag an einem Sommertag 1933 werden da erzählt. Die pensionierte Opernsängerin Maria Ritter kämpft zum Beispiel mit dem Alter.
0: Jeden Morgen aufs Neue kostet es die Überwindung, das Nachthemd aufzuknöpfen, und mit ihrem gelblichen, schweren und doch verwelkten Körper unter der schmiegsamen rosa Waschseide konfrontiert zu werden. Ein äußerst schwieriger und unangenehmer Moment, der aber zum Glück nicht lange währt, weil sie sich mit ihrem gesunden Wiener Optimismus schnellstmöglich darüber hinwegsetzt. Schließlich versteht sie es nach wie vor, ihre Kleider, in die sie sich taktvoll hüllt, mit Geschmack auszuwählen,
16: Stimmlich interpretierte österreichischer Schauspieler und Sprecher Dominik Maringer all die Personen mit ihren Eigenarten, ihren Akzenten. Den unterschiedlichen Handlungssträngen folgt man gespannt. Seine tiefe und ruhige Stimme wirkt charmant zeitlos. Die goldene Hochzeit der Hausbesitzer wird ein bewegtes Fest. Doch gleichzeitig kündigt sich auch in der Luftbadgasse der Terror der Nazizeit an.
0: Vater, kann ich noch kurz reinkommen? Der älteste Sohn hat an die Schlafzimmertür geklopft, hinter der Vater und Mutter Hodel sich bettfertig machen. Ich will euch gute Nacht sagen, aber vorher muss ich euch noch was erzählen. Ich hätte es eh morgen früh gemacht, aber vielleicht ist es doch besser, ihr erfahrt es gleich, denn ihr könntet Ärger bekommen. Heute Abend waren welche von der Polizei da. »Von der Polizei?« wiederholt Hodel. »Ja, wegen des jungen Jonathan.« den wirst du vorerst nimmer antreffen, sie haben ihn in Handschälen abgeführt. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Gute Nacht zusammen.
1: Marianne Phillips, Hochzeit in Wien, wird gelesen von Dominik Maringer. Etwa 200 Minuten, erschienen bei Audiolino. Und mit all diesen Bücherwelten und Literaturverlockungen oder Aufregern geht dieses Divanjahr zu Ende. Eine Bücherliste zu dieser Sendung finden Sie auf der Bayern 2 Divan Seite im Internet und als Podcast gibt es uns auch. Und mit dem müssen Sie jetzt ein bisschen hinkommen. Wir machen eine Weihnachtspause und sind am 7. Januar dann wieder für Sie da. Danke fürs Zuhören und Anteil nehmen an den Geschickten des Büchermagazins. 2024 hören wir uns wieder. Ruhe und Durchatmen nach diesem Jahr wünscht Ihnen herzlich Judith Heidkamp.